0: Yle puhe. Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe. Tervehdys Pasilasta. Olemme täällä aika linkin lähetystornia aloittelemassa kokeellisen urheilupuheen paremman puoleista sessiota, jonka kesto on tuttu parahultainen tunti kotvasen alle, jos oikein tarkkoja ollaan. On perjantai 26.10.2018 ja Tämä on sitä itseään, eli suora lähetys. Jännittävä punainen valo tuossa studion oven edessä palaa merkiksi. Ja toki tervehdys myös sille uskolliselle kuulijalle, joka on ottanut tämän lähetyksemme kuunteluun Yle Areenan kautta jälkikäteen. Teitäkin on tuhat määrin. Olen tässä nyt alkajaisiksi ennen kuin annan suunvuoron tuolle sänkykamarikatseiselle hienolle kollegalleni, Tommi Helsinkiläiselle, aikeessa jättää kuulijan punnittavaksi yhtä ja toista tähdellistä. Muotoilen seuraavia virkkeitä niin tässä myös sillä keinon, että luvassa oleva tarina osin kuvitteellisesta jääkiekkoilijasta, jolle tarjoilen pian sanotaan vaikkapa Sebastian Ahon hahmoa niin, että myös tämän kertaan ne vieraamme estejuoksia ja suunnistaja Topi Raitanen saa mahdollisesti muodostettua kertomuksesta ikään kuin kysymyksen sillä tavalla, että kun kerron tässä nyt Sebastian Ahon hahmon saavasta kenestä tahansa nuoresta jääkiekkoilijasta, Topi Raitanen voi valmistaa itseään vastaamaan, mitä tuo kaikki vastaava tarkoitti. Miten se meni hänen kohdallaan? Sopiiko Topi Raitanen näin?
2: Kyllä, kyllä, mennään tälle.
1: No niin, ja muutenkin tervetuloa lähetykseen mukaan vieraaksemme. Niin, oma urheiluviikkoni eräänlaisena piipunavajana toimi uutisankkuri Keijo Leppäsen kirjoittama hieno lätkäkirja Sniperi, Eli Tolvasen tarina. Sen tiimoilta minulla oli avautua toisaalla suomalaisessa urheilujulkisuudessa Piti, ettei paljon puuttunut, mahdollisuus vastata aivan oleelliseen urheilukysymykseen. Missä iässä lätkäjuniorin pitäisi alkaa ottaa laji vakavammin, jos mieli päästä maailman huipulle? Havahduin, että me toden totta käytämme suomen kielen sanaa vakavammin, kun pohdimme tätä sinänsä perustavaa laatua olevaa asiaa. Sanoilla on väliä, jos lapsi tai nuori alkaa ottaa urheilua oikeasti vakavammin – jokin lähtee kyllä väärillä raiteelle ja vähintäänkin nuorisotutkimusseuran sedät että tädit kavahtavat. Niin, tässä nyt puhutaan kautta rantaan asioista, kuten päälajivalinnan, iän ja etenkin kilpailullisuuden lisäämisen oikeasta iästä ja harjoitus- ja pelimäärin lisäämisen oikeasta iästä. Otan nyt vastuulleni seuraavat korkeaurheilulliset huomiot, miten asia oikeasti menee. Olenhan itsekin ollut joka roolissa. Ilmaisen seuraavassa miltei urheilutaiteellista puhtautta. Ei tule kysyä, milloin Lätkäjuniorin on alettava ottaa laji vakavissaan. Sen sijaan tulee kysyä, miten ja mitkä seikat ja missä järjestyksessä lisäisivät sen lainausmerkeissä Sebastian Ahon rakkauden määrää kohtaan lapsuudessa ja nuoruudessa. Kerron jo nyt, ettei ole antaa mitään ikää, ei ratkaisevaa hetkeä, ei ohjetta, ei silmämäärää, ei sääntöä, milloin rakkaus kohtaan kypsyy ja alkaa olla valmis. Sebastian Ahon rakkaus jääkeikko- kohtaan lisääntyi ja lisääntyi, kun kuin hän, ja nyt seuraa pitkä luettelo, kaksi, kolme tai neljävuotiaana hymyili, kun hän pysyi luistimilla pystyssä ensimmäistä kertaa. Kun hän sittemmin ulkojailla huomasi pitävänsä kiekkoa ja pyörittelevänsä solmuun itseään vanhempia poikia. Kun hän lapsena teki kärppien treenissä ekan maalinsa. Kun hän huomasi iskäni äidin olevan täytänä tukena jääkiekon Kun hän teki tosi nuorena ensimmäisen hattutempunsa virallisessa ottelussa. rakkauslajiin yltyi. Kun hänet valittiin pohjola-leirillä pohjoisen joukkueeseen, kun hän huomasi pelikavereidensa kanssa saavuttavansa hieman ylimääräistä suosiota koulussa tyttöjen poikien silmissä olemalla lätkäjätkä, kun hän puki ensimmäistä kertaa päälle pikkuleijonien paidan. Ja kun hän ratkaisi läpi Suomen mestaruuden uittamalla Kiekon maalin tappara Juhan Metsulan jalkojen välistä. Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Näin ahosta tuli aho, jääkiekkoilija Sebastian. Mikä on tarinan syvin opetus? Ei ole olemassa mitään taitekohtaa, jolloin leikko olisi muuttunut vakavammaksi. Ei vaikka joku toimittaja tai tutkija yrittäisi retrospektiivisesti taaksepäin kokonaisuuksien muodostaa etsiä sitä taitekohtaa. Ei vaikka Aho edes itse sellaisen teenäisesti nimeäisi. Asia ei ole määriteltävissä etenkään siihen suuntaan, ettei lapsi saisi urheilla liian aikaisin sitä tai tätä määrää. Minkä me voimme tuollaiselle Sebastian Aholle? Emme me voi mitään toiseen ihmisen tai asiansa rakastuvalle ihmiselle. Pointti on, että tuollainen Sebastian Aho on jo neljä vuotiaana ottanut jääkiekkoulun tosissaan, vaikkei vakavissaan. On epäolellista pohtia, missä jässä Aho alkoi ajatella, että lätkä voisi olla jopa hänen ammattinsa. Sekään ei ole mikään taitekohta. Se on vain osa sitä kaunista jatkumoa, jossa jokainen edellinen tapahtuma on seuraavan tapahtuman syy. Ja lopuksi urheilussa rakkaus urheilun syvenee vain voittamalla vastusvastukselta. Oli vastus sitten vastustaja tai tekninen tai fyysinen tai taktinen tai psyykkinen vastus. Koko matkan ajan pitää saada kilpailla itsensä ja kilpakumppaneiden kanssa. Muutoin kyse ei ole urheilusta. Ja vielä kertaus, on virheellistä ajatella, että olisi olemassa jokin tosissaan tai vakavissaan ottamisen tai aloittamisen hetki. On vain tuhansia ja tuhansia yhtä tärkeitä hetkiä, eli urheiluelämää. Näin. Ja tältä pohjalta estejuoksia ja entinen suunnistaja Topi Raitanen. Saatko sinä hahmotelluksi omalta polultasi radalta ja metsästä noita urheilun lisärakastumisen hetkiä. Kerro hieman niistä.
2: No kyllä mä pystyn erittäin hyvin samaistumaan tähän kuvailemaasi tarinaan Sebastian Ahosta, että kyllä itselläkin se lähtee siitä niin kuin omasta lapsuudesta. Kiitos perheelleni, että meillä oli todella liikunnallinen, liikunnallinen arki. Paljon muista hienoja tarinoita kesämökiltä, kun aina ennen menoa käytiin juoksemassa pieni lenkki, ja oli vähän juoksua papan kanssa, ja, ja, ja piti pysyä kahden isosiskon perässä ja, ja, ja sitä kautta niin kuin liikunnasta ja, ja, ja urheilusta, kilpailusta on tullut, se on ollut osa mun elämää tosi pitkään, että mä en ole koskaan sinänsä, en ole kilpailemista ja, ja, ja pikkuhiljaa siihen on myös sitten niin kuin tullut tavoitteita ja, ja sitä kautta halu, halu kehittyä vielä enemmän, on tullut kunniahimoa ja, ja kyllä se vaan niiden onnistumisten kautta, se ruokkii sitä, hei, mitä mä haluan tehdä, ja, ja tällä hetkellä itsellä se on yleisruheilu, missä mä haluan olla parempi ja parempi, ja, ja sitä kautta se kunnianhimo on, 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 on isosti läsnä, mikä varmasti nimenomaan näissäkin olemassa tarinassa se, se on keskellä, keskellä sitä tarinaa. Että, että tässä oli hieno, hieno sinänsä kuvaus siitä, miten, miten
1: tuota nuori urheilija kasvaa ammattilaiseksi. Mahtavaa, kiitos palaamme sinun aivan pian. Ja myös täällä tänään on ilmassa rakkautta urheiluun studiossa, jossa me olemme Lindgren ja Sihvonen. Kyllä, täällä on rakkautta
3: aina ilmassa urheiluun. Sen takia me tätä teemme ja on mahtavaa, että olemme saaneet tehdä tätä näin pitkään ja jatkossakin toivottavasti teemme pitkään, pitkään. Pitkään on rakkaus myös urheilussa jatkunut. Sääntöihin, sillä säännöt ovat säännöt eivät välttämättä rakkautta sinänsä määrittele, mutta jollain tavalla ehkä rajaavat, öö, asemoivat meitä ihmisiä, että mikä on sallittua, mikä ei. Säännöt on urheilussa kovin tärkeitä, kun tällä viikolla pääsi seuraamaan tätä käsittämätöntä urheilunäytelmää Budapestissa, jonka lopputuloksena Petra Olli juhli uransa ensimmäistä painin maailmanmestaruutta 65 kilo sarjassa, niin Sääntöjä tuli pohdittua. Painissa jopa tasapelillä voitetaan tai hävitään, mutta selvästikään aivan selvää kilpailun tuoksinnassa ei aina ole edes painijoille tai valmentajille itselleen, että millä perusteella voitto ratkeaa. Petra oli lopulta voitti kultaa pisteen 5 Viimeinen piste tuli vastustajan hylätystä videohaastosta ja totesi haastattelussa kultaa voitettuaan, että ehkä pitäisi mennä jonnekin kurssille. Valmentaja Ahto Raska vaikutti kellon kuluessa umpeen olevan myös itse vähän epätietoinen siitä, mitä, mitä moskilla ja sen laidalla tapahtuu. Kanadalaisen vastustajan Daniel Lapicin valmennusjoukoissa kiehuttiin ja oltiin ihmeessä vielä sen jälkeenkin, kun Olli, Ollin käsi oli nostettu voiton merkiksi. Lapidgin oli vääntänyt itselleen kahden pisteen suorituksen ihan viime sekunnilla ja tasottanut ottelu viite minkä esimerkiksi selostaja <köhö> ja painivalmentaja Jarkko Alahuikku tiesi hyvin riittävän Ollille voittoon ja lopulta Suomalaisen painijan ja virolaisen valmentajan tueksi ratkaisuhetkellä nousi painimies yleisön eturivistä kova ääninen Pasanen. Ville Pasanen, entinen painija ja kuortainen urheilulukion painivalmentaja, joka teki selväksi, että raskan ilmeisesti vahingossa tekemä haasto tulisi ehdottomasti perua, otti katsekontaktin Petra Olliin siellä ja, ja, ja huusi kovaan ääneen painin entinen päävalmentaja Olympiakomitean huippurheiluyksikön laivastava lajivastaava Pasi Sarkkinen hehkutti iltasana, missä tätä Ville Pasasta. Petra Ollin MM-kullan tuntemattomaksi suomalaissankariksi. Englanniksi käytetään usein urheilussakin sanontaa unsung hero, eli vapaasti suomennettuna tällainen sankari, josta ei välttämättä lauluja lauleta. No Ville Pasasesta on laulettu ainakin urheilumedian täydeltä nyt tällä viikolla, ja nyt tietysti täälläkin eikä enää voi välttämättä kovin tuntemattomastakaan sankarista puhua. Yhtä kaikki mielenoso- mielenkiintoinen osoitus siitä, miten aivan huippurheilun korkeammalla tasolla Säännöt ja sääntöviidakko saattaa aiheuttaa hämmennystä, sekaannusta ihan näissä lajin huipuissakin. Tätä hämmennystä tuskin vähentää myöskään se fyysisen rasituksen aiheuttama tila, jossa ihminen on, jossa sitten välttämättä aivot eivät ihan tällaisen kovan painifinaalin jälkeen toimikkaan ihan tavalliseen tapaan. No meillä onneksi säännöt ovat selkeät niin, niin tällä kuin jokaisella viikolla. Säännöt väittelyyn ovat selkeät sekä väittelyn tuomarointiin, jonka tärkein sääntö on se, ettei sääntöjä ole. Vapaapainijakin huomattavasti vapaampaa on vapaa tuomarointi Lindgrenin ja siivosen väittelykehässä, kunhan jompikumpi käsi kohoaa kamppailun tauottua ja sen jälkeen ei protestit eivätkä videohaastot auta ketään. Kolme me tänään ovat seuraavanlaiset. Yksi. Kansainvälinen salibändiliitto IFF suunnittelee pienentävänsä pelaavien joukkueiden kokoonpanoa 13 kenttäpelaajaan ja kahteen maalivahtiin. Onko kaavailtu muutos viisas kyllä vai ei? Kaksi lainaus. En jatka seuran takana, jos nyt emme nouse, toteaa jalkapallon ykkösen kärkijoukkueisiin kuuluvan KPVn pääomistaja Matti Laitinen urheilulehdessä. Onko Laitisen lausunto järkevää puhetta, kyllä vai ei? <köhö> ja kolmas aihe Petra Ollista. Kuuluuko kunnia painia Petra Ollin MM-kullasta puhtaasti Ollille, valmentaja Ahto Raskalle sekä muille taustajoukoille vai myös Suomen olympiakomitean johtamalle huippurheiluyksikölle. Näin, näillä mennään. 120 sekkaa per väittely. Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Otsa valmis, Petteri? <tos> Ehkä nyrkki, nyrkki kohoaa, hauis pullistuu. Siivonen on siis valmis retoriseen kamppailuun. Äh, aihe numero yksi. Kansainvälin salibendiliitto IFF suunnittelee pienentävänsä pelaavien joukkueiden kokoonpanoa 13 kenttä ja kahteen maalivahtiin. Onko kaavailtu muutos
1: viisas kyllä vai ei? Ei se on viisas. Muutosta ei olla selvästi selvästikään pelinehdolla. Lainehdolla ehkä jonkin verran muutosta toki kaavaillaan haaveena olympialaji paikka. Hinta on kuitenkin liian kova lähteä riskeeraamaan peliä sen äärellä, kun ne ei ole edes takuita, miten käy. 13 plus 2 kokoonpano muuttaa täysin pelin luonteen. 13 pelaajalla ei jaksa pitää yllä tempoa. Muutokin hieman ajottaa verkkaisesta pelistä tulee vielä verkkaisempi. Se on se yksi heikko puoli. Toinen on se, että pelipaikkoja häviää pelaita liian paljon. 35 prosentin pudotus kenttäpelaajien pelipaikkojen suhteen. Laji, joka elää laajasta harrastajamäärästä irtisanotusta liian monista pelipaikoista. Kyllä se olisi katastrofi Tuollainen tilanne ajaisi siihen, että usean vuoden ajan aluksi lahjakkaiden junioripelaajien tie olisi ihan tukossa edustusjoukkueisiin. Se alkaisi vaikuttaa ajanolla junioripelaajien innostukseen, jopa harrasteja katoo. Kyllä
3: viisas muutos olisi, sillä muutoshan on aina melkein viisasta. Muutoksella on positiivisia vaikutuksia, joista yksi oleellisimmistä on muutoksen synnyttämä vastarinta, sillä monesti se paljastaa aika paljon puhuvia asenteita. Vaikka vastarinta lopulta kaataisikin muutosehdotukset, niin läpikäyty on pelkästään hyvästä. Salibändiväki Suomessa tuntuu reagoinen tosi kielteisesti ajatukseen joukkueiden pienentämisestä ja 60 minuutin peliajan lyhentämisestä kolmeen kertaan 15 minuuttiin. Mutta mitä jos näin tapahtuisi? mitä jos näin tapahtuisi ensisijaisesti arvokisoissa, kuten IFF on kaavaillut? Tampereen klassikin ja Suomen maajoukkojen hyökkäjä Niko Salo toteaa Hesarissa, että positiivisia vaikutuksia voisivat olla muun muassa kilpailun pelipaikoista lisääntyminen, entistä kovemmat fyysiset va- vaatimukset ja itse asiassa jopa pelitempon koventuminen. Tällä lailla Niko
1: Salon tapaan muillekin avointa ja progressiivista mieltä hyvä salibändiväki. Tommi, mikä retorinen kuvi oli, että muutos on itseasiassa arvoinen juttu ja näin. Siis, sä hukkasit vaan omaa aikaa näin. <laughs> että siis asia on vakava, ja siellä on vilahtanut semmoinenkin kortti, että tätä peliä pelata semmoiselle korisareenoiden kokoisille suurin piirtein, ja sehän tarkoittaa käytännössä mahdollista riskiä, että pitäisi pelata neljällä neljää vastaan, ja se, se ja saattaa olla täällä siellä tien päässä tämä, mä pelkään sitä, niin se olisi ihan kattava. N- nyt on
3: uutisoitu siitä, että sekä Suomen että Ruotsin salibändiliitot olisivat oikeastaan sanoneet, ei näille uudistuksille, joten tämä nyt on ehkä retorista ylipäänsä. Eli sä oot niidenkin kanssa, tämä on, on ehkä retorista, eri retorista tämä pohdinta, muutenkin. Mutta mä, mä okay. siitä, Hyvä, että salibändiväen joukosta ja pelaajien joukosta löytyy myös positiivisia asenteita tähän. Ja jos se tavoite onkin nimenomaan esimerkiksi se, että salibändi voitaisiin nähdä kesäolympialaisissa, niin mikä sen hienompaa olisi nuorelle la, pienelle lajille, marginaalilajille, kuin päästä kesäolympialaisten näyttämölle?
1: Ei se siinä tapauksessa, jos joutuu luopumaan ihan siitä identiteetistä, miten me ymmärrämme tämän pelin. Jos me siitä pelistä muokataan semmoinen, että se on olympiakelpoinen sillä uhalla, että menetetään harrastajamääriä, peli muuttuu, niin mun mielestä O, to, ihan että koripallossahan saa. on tulossa
3: variaatio kesäolimpialaisiin kolme vastaan kolme, ja siis ihan samalla tavalla kla- klassisissa perinteisissä lajeissakin voi olla niin, erilaisia mu- Mutta se on,
1: se on se sivulaji siinä koripallossa sitten, mutta tässä oltaisiin muuttamassa salipändistä päälajeja, jos sitä aletaan pelaa neljä neljä, sen verran näistä tiedetään, että se on ihan...
3: Ai numero kaksi. En jatka seuran takana, jos nyt emme nouse toteaa jalkapallon nykkösen kärkijoukkueisiin kuuluvan KPV, kokolan palloveikkojen pääomista ja Matti Laitinen Onko Laitisen lausunto
1: järkevää puhetta kyllä vai ei? On järkevää puhetta. Mä luin sen artikkeli. Artikkelissa oli jopa kuva, jossa päivällä menti Jarmo Korhonen ja tämä pääomistaja Matti Laitinen istuu pelipussin keulapaikolla. Niin kuin pitääkin istua. Kootsi aina menosuuntaan näiden oikealla, ja vasemmalla. Mä itse istun sinua oikealla usein. Korossa on hieno esimiehestä Laitinen. Noin se pitääkin mennä. Peli on selvä. Laitinen on alun perin lähtenyt neljän vuoden projektiin, pelastanut seuran, luonut puitteita, nostanut KPV2-säveikkausleikan kynnykselle. Ja nyt on se viime mene vuosi tälle Laitisen kaltaisia mesenaatteja tarvitaan suomalainen huppupotis tarttee tämmöisiä laitisia. Laitinen on selvästi yrittää henkinen seurajohtaja pelaajahankinta on tehty nopeasti, jos tarvis. Päätöksenteko on suoraviivaista. Tähän tällaisen kuvio sopii loistavasti se että omistaja ilmoittaa että jossain on se perälauta jonka hän jälkeen on joko mukana rahoinen tai ei. Se on nyt tänä syksynä se perälauta Laitinen on sen ilmaissut ja hyvä niin.
3: Mielestäni tällainen ei ole järkevää puhetta. Se on helppo ymmärtää että suomalaisen jalkapallojoukkueen tukemiseen ei varmasti kovin monella rahoittajalla O, suurta intoa vuosikausien ajan. Ja jokainen palloilujoukkujen rahoittaja voi tietenkin täysin vapaasti päättää, koska laittaa liinat kiinni eikä jatka mesenointiaan. Mutta mielestäni siis tässä on ongelma on se, että tällaisten ukaasien julkituominen tilanteessa, jossa joukkue taistelee kohti sarjan viimeistä kierrosta kakkosena, pelaa vähintään liigakarsintaa, jos ei nouse suoraan. Tämä on se ongelma. Pitää myös muistaa, että Kokkolan palloveikot nousi ykköseenkin vasta kolme vuotta sitten. Tätä nousua on seurannut 5 ja 2016 kol 2017, nyt joko ykkönen tai kakkonen. Suunta käyrä on ylöspäin. Ja ihmetellä täytyy miksi tällaisessa tilanteessa, jossa nousu lienee vain ajan kysymys yhtäkkiä
1: ilmoitetaan, että se on nousu, nyt tai rahahanat menee kiinni. Tommi, mä poimin sulta sen sanan ukaasi. Toi me ymmärretään nyt väärin. Mun mielestä se ei ole mikään ukaasi eikä uh, uhkaus. Kyllä tämä on niin kokenut, tota, jätkät, että se tajuaa, että ei pelaajia tai valmentaja voi uhkailla. Ne aina ajattelee, että nokei, no sivuuden tilalle tulee hän, uusi. Hän mies. varmaan
3: ajattelee, että tämä on porkkana. Että Tämä nimenomaan niin kuin kannustaa pelaajaa. Mä väitän, että se on. niin että ei se mä, mä väitän, että se häiritsee ainoastaan jalkapallille. Jos pelaajat joutuu viimeisillä kierroksilla. Viime viikolla käytiin t- tiukka ottelu IFK vastaan, jossa, jossa IFK lopulta kiilasi edelle. Nyt on viimeinen kierros jäljellä mahdollisuus Nyt suoraan nousuun nytimässä. tai mahdollisuus karsinan kautta nousuun. Ja jos tällaisessa tilanteessa yhtäkkiä pelaajat rupeaa miettimään ei sitä, että, että mikä
1: siintä, on kyllä. Siitä että Ei ne sitä ei, mieti. Et. Ei se varmasti k- mieti, sinun se KPV jatkaa joka tapauksessa. Tämä on just sen takia tämä ei ole ukaan koska ei pelaajat pohdi niitä, että kuka tämän seura nyt sitten jatkossa omista. Pelaaja pelaa tässä ja nyt, niin sen takia mä en pelaaja, näe tässä
3: ei, Pelaaja pelaa. Pelaaja ei mieti mitään, ei ajattele, ei lue urheilumedia ei seuraa sitä en esimerkiksi, mä niin miten, miten, miten mä niin aikaisemmin, mä miten ei aikaisemmin, siihen, aikaisemmin ei vuonna 2017, aikaisemmin jo 2017 keväällä aivan samalla tavalla Laitinen on silloinkin todennut, että jos nousua ei tällä kaudella tapahdu, niin silloin rahat loppuu.
1: Niin ja sitten hän pyörisi tämän päätöksen ja halusi vielä kerran olla katsomassa nämä kortit. Hän on pelastanut kokkolanaisen jalkapallon niin aika peruste. Mutta jos hän on hetkellä.
3: sitoutunut pitkäjänteisesti siihen prosessiin... Niin kuin hän on minkä,
1: osoittanut jo sitoutuneensa... Eihän, tää tulla, eihän tää tulla... tulla. Joo. Tää
3: alkoi tulla kierroksi. Kolmas aihe. Kuuluuko kunniaa painia Petra Olli MM-kullasta puhtaasti Ollille, valmentaja Ahto Raskalle sekä muille taustajoukoille, vai myös Suomen olympiakomitean johtamalle huippurheiluyksikölle?
1: Kyllä kunnia kuuluu Petra Ollille, Ahto Raskalle, unohtamatta manakeri Harri Halmetta ja pääsponsori Hannu Saaresta. Suomen olympiakomitean huipurheilykset tekee voitavansa. Sen paperissa paini on niin kutsuttu investointilaji. Okei, ja Petra Olli on painin ns. tukiurheilija. Mutta nyt tullaan siihen, että jos sanotaan, että kunnia, siis kunnia jaettaisiin myös olympiakomitealle Ollin maailmanmestaruudesta, silloin ollaan vähän väärillä jäljillä. Ekaksikin, tai väärä kunnia tarkoittaa sitä, että raha ratkaisee, vaikka ei rat- ratkaise oikeasti. On muitakin investointilajeja ja muitakin tukiurhe on ollut silti hiljaisempaa menestyksen suhteen. Olympiakomitea on tehnyt, mitä sen pitää tehdä, mutta kunniasta mä en puhuisi. Toiseksi OK, kunniasta voisi alkaa puhua, jos yksilölaiselle tässä menestyä laajasti rakenteellisesti. Kun sieltä täältä putkahtaa menestystä, sitä ei voi lukea nyt järjestelmän ansioksi tällä kertaa. Kolmas on se, että ensin on ollut tämä Petra Ollin ja tiimi, ylipäätään painin laivain urheiluosaaminen ja urheiluhulluus. sen havaitseminen ja panostaminen siihen yksikön nerokkuuden varaan, ja hen, sen perustyön he ovat kyllä tehneet. Ehdottomasti
3: kunnia Olli ja raskan upeasta urotyöstä kuuluu myös suomalaisen huippuurheilun aivan liian usein parjatulle johdolle. Ja vähän provosoivasti voisipa sanoa, että ehkä nyt olisi syytä kiitellä jopa huippuurheilu yksikön entistä johtajaa, mikä Kojon jota on vuosikausia haukuttu suomalaisen huippuurheilun allennustilasta. Juuri Kojonosken johdollahan loppuvuodesta 2017 jaettiin esimerkiksi uusilla kriteereillä tukea kesälajeille ja paini sai tätä tehostamistukea kuudeneksi eniten 195 000 Euroa. Tämä on käytännössä tarkoittanut tukiurheilija Petra Ollille ohjattua rahaa, sekä muun muassa Petra Ollin henkilökohtaisen valmentajan, sekä vapaa vastuunvalmentajaa, Ahto, raskan palkkatuke. On päivän selvää, että Olli ja Raska teki tämän mmk johtaneen työn, mutta yhtä lailla on selvää, että tuo työ on ollut mahdollista tai ainakin huomattavasti mielekkäämpää Suomen johdon takaamien resurssien sekä muiden taloudellisten tukijoukkojen kanssa.
1: katsot nyt, että nyt on tullut menestystä, niin nostat kojon koske nämä jälkijättyiset. Sä katsot liikaa sitä, että se yksi piste siinä lopussa olisi tuomittu toisin, niin sulta olisi hupus nämä puheet. Sen takia aina sitten tähän menestysjunaan ja sitten kaikki mukaan.
3: Eli menestys. Menestystä ei saa peilata jälkijättyisesti, mutta silloin kun menestystä ei tule, niin kritiikkiä saa antaa oikein... L- ku- täytyy säädä suhteellisuuden, suhteellisuuden Tässä on mun mielestä jännää, että sä, sä esimerkiksi Harri Halmen, joka hänen managerina mm? saa sponsoreiden hankkijana sinulta kunnia, mutta sitten julkisen rahan panostajat eivät kunniaansa. Tämä on melko käsittämätön näkemys, että se panos on viisaat niin paljon viisaat päätökset, viisaat päätökset, resurssien jakamissa eivät saa osakseen mitään kiitosta. Jos ollaan vakavissa,
1: niin puhutaan siitä tästä paini painilukiosta. Se on siellä se Kansainväline liitto on tuo, kansainvälinen liitto on tuonut tämmöisen naisten painikeskuksen sinne kuortanella. Nämä on paljon oleellisempia asioita. En mä vie mitään pois KKLta, mutta ne on tehneet ja jakaneet sen rahan, mitä on jaettavissa, mutta ei heille kunnia pidä tässä kohtaa liikaa antaa. Se on ihan totta, että ei niitä pitäisi haukkuakaan silloin, kun niin, Meillä on totuttu
3: siihen, että urheilujohtajat kyllä tykätään heittää
1: bussin alle silloin, kun menestystä ei tuu, mutta eikö on... olisi Petteri n- joskus aihe. N- n- joo, joo, mutta että minkä takia antaa nyt vähän väärään suuntaan tässä kohtaa? Kyllä tämä pitäisi kuulua sinne Petra Ollille ja sille tiimille ennen muuta. Ja... ja näin
3: Kongi on kumahtanut viimeisen kerran. Otetaan tähän väliin pieni sykettä muutaman pykälän tasoittava jingle ja sen jälkeen annetaan puheenvuoro Topi Raitaselle.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
3: En tiedä kuinka monta pykälää, mutta ehkä,
1: ehkä muutaman pienen nykäyksen alaspäin. Siellä on kynän savunnut ja jopa läppäri esillä tuomarilla. Nyt, nyt on odotettavissa armoton tuomi. Ole hyvä, topiraita.
2: No tässä oli oikeastaan, jos mennään ihan kohta kohdalta, kohta, kohta, kohdalta lähdetään tästä ensimmäisestä salibändi-uudistuksesta käyntiin. Hyvää väittelyä. No oikeastaan annetaan vähän omia, omia perusteita, ehkä alkuun mennään sitten vasta tuomioon. Okei, okay. eli pelaajamäärä on tippumassa. Todennäköisesti sillä voidaan saada kustannuksia alaspäin seuroissa. Ehkä tulee ammattilaisia lisää, mutta tämä iso kysymys, minkä, minkä Sihvonen heitti, että onko tämä nimenomaan nuorille yhä vaikeampaa päästä sitten niihin liikarinkeihin mukaan. Ja tämä oli erittäin tärkeä pointti ja se, että pitääkö tuolla niin perinteistä laji uhrata olympiaunelman edessä. Se oli niin vahva, vahva tuotannon näkemys, että kyllä mä näkisin, että, että Lindgren hukkas omaa aikaansa <tos-> ja, ja Sihvoselle tulee
3: ensimmäinen piste. Yes. Kyllä, kyllä. Ä, kiinnostavia tässä oli. Tämä Hesarin artikkeli, johon, johon viittasin, on ainakin ehdottomasti suositeltava, mutta myös on tietysti... Äh, sanoista, p- 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 pääkallo, nyt löytyy pääkallo-sivusto. Sivusto, jossa, jossa tota, haetaan se tarkka osa, tosta, niin, niin, tota, jossa myöskin on aihetta pohdittu sekä, sekä tota artikkelien että, että podcastien muodossa. Ja vi- viimeksi siis eilen tosiaan uutisoitiin siitä, että toisin kuin oltiin vähän niin kuin luultu, niin, niin Ruotsissa, eli, eli salibändin mahti mahtimaassa, Ei suhtaudutakaan. Nyt ilmeisesti Ruotsin salibändiliitto on antanut kielteisen vastauksen näille ehdotukselle, jotka siis eivät olisi koskeneet kansallisia sarjoja välttämättä ainakaan, vaan vaan olisivat kohdistuneet nimenomaan arvokisoihin. Mutta tämä on aika jännä. Mä mä jäin miettimään sitä, että Pekka Holopainen, kun kirjoitti ISS muun muassa siitä, että miten lajiväki on salibändissä antamassa pikkusormiaan Olympiapirulle. Tämä Olympia, nyt nostaminen tähän keskusteluun mukaan myöskin. Holopainen viittasi esimerkiksi siihen, että, että aikanaan Suomi oli ainoa maa, joka vahvasti, ää, tai, tai oli har, ainakin yksi näistä harvoista maista, joka vimmaisesti vastusti esimerkiksi luisteluhiihdon tuomista hiihtoon mukaan, kun muutoksia oltiin tekemässä. Et ehkä mulla niin vähän on sellainen huoli siitä, että Salibändikin on kuitenkin uusi, nuori, tulokas tässä lajien, pallolulajien kirjossa. Miksei uudistuksiakin voisi
1: tehdä? Kyllä, sulla on Tommi tuossa poittinsa, mutta si- siitä mä olen sun kanssa samaa mieltä, vaikka sä vähän niinku, retorisesti hukkasitkin aikaa siinä, että ky- kyllä niinku, salibändiväki on keskustellut hyvin tällä lailla niinku, avoimesti ja se, se, mä jota jopa sanoisin, että Joltakin lätkän pelaajilta nyt välttämättä ei ole noin hyviä arg- monipuolisia argumentteja tullut tähän. Kyllä se on mahtavaa, että pelaajat on ottanut tähän osaan myöskin tähän keskusteluun.
2: Kyllä kyllä ja, ja, ja tälle niin myös penkiurheille näkökulmalta niin, niin, niin se, että siinä laissa säilyy myös kova tempo, niin, niin se, että onko, tuleeko oikeasti sitten loppupeleissä pelaajillekaan tarpeeksi lepoaikaa, että se säilyy myös kiinnostavana, tuleeko sitten ihmiset katsomaan paikan päälle, että, että se on myös olympiaa. Keskustelun myötä varmasti iso iso asia, että,
1: että tempo saadaan säilymään. Joo, ja tuo tempo on sikäli jännä kysymys, että kun on mietitty lätkässä, että siitä on taas turvallisempaa, niin yksi konsti on ajateltu näin, että olisi todella vähemmän niitä pelaajia, jotka pelaisivat vähän väsyneempänä ja se laskisi sitä tempoa. Se ei ole se se oikeasti niinku aiheeton huoli, että se salipäintim tempo voisi laskea siitä, jos sitä pelattaisiin vähemmillä
3: päivänä. Ei missään nimessä. Ja uudistukset tuovat myöskin mieleen itse juuri tämän, tämän viikon tapahtumat ja paini, paini, Petra Petraolin painifinaalinkin ja, ja haastot ja tarkistukset ja jalkapalloon tehdyt muutokset, videotarkistukset ja kaikenlaiset tällaiset asiat, joista usein puhutaan ja usein ehkä se konservatiivisempi puoli lajin ystävistä tuppaa sanomaan, että nyt on Jalkapallo pilalla, tai nyt on jääkiekko pilalla. Onko paini pilalla, kun sitä viimeistä kädennostoa saadaan odottaa viimeisen haaston aikana pitkään, ja
1: tällaisiakin muutoksia on tapahtunut? Minä tajun nyt olevani kyllä urheilun konservatiivinen. Kyllä, kyllä. Jos ketulainen. puhutaan näistä videotuomarannoista ja kaikista näistä, että kyllä kättä pystytään. Hyvä, että sinäkin tajuat niin. sen. Niin. Niin, no kyllä se on varmaan kaikkien etu, että tulee tuomiot
2: oikein, niin kuin, niin kuin sääntökirjassa sanotaan. Ja, ja se, että se on hienoa, että se pysytään myös tarkistamaan videolta, että
3: ei, ei, ei tarvitse jossitella useiden vuoden päästä. Ai ai, nyt tällä lähdetään tähän keskusteluun. <laughs> Onneksi tästä ei tällä kertaa väitelty ollenkaan. Siinä on tullut hopiaa meikäläisellä. No, mutta sitten väiteltiin kokkulalaisesta jalkapallomesenoinnista. Joo, tämä oli
2: mielenkiintoinen, mielenkiintoinen aihe ja, ja, ja paljon hyviä pointteja siitä, Sihvonen otti hyvin esille sen, että, että kaikella on rajansa, että, että tässä Laitinen on ollut pide, pitkään jo, jo jo KPVn peräsimessä ja, ja, ja hänellä on ollut selkeä tavoite, että on noustava ja, ja, ja kaikki hyvä loppuu aikanaan ja hänellä ehkä on, on tavoite jossain muualla seuraavaksi. Taas Linkreen korosti paljon tämän vaikutusta pelaajiin. Onko, onko tuota noin niin huolta tulevasta, että löytyykö seuralle rahoittajaa ja, ja varmasti on vaikusta, vaikutusta pelaajiin ja, ja, ja toisaalta myös seuran, seuran kiinnostavuuteen, että ha, hakeeko nuoret sitten mahdollisesti siirtoa jo aikaisemmassa vaiheessa toiselle paikakunnalle, jos ei ole, ei ole tietoa siitä, että miten, miten tuota noin niin KPV käy. käy. Mutta kyllä mä lähtisin. Hmm. Kyllä tämä taas menee
3: Jai, kyllä
2: koska Laitinen on ollut ilmeisesti... Ilmeisesti auttanut seuraa jo pidemmän, pidemmän aikaa ja auttanut velkojen maksussa ja, ja, ja sinänsä jättää seuran paremmalle todalle, kuin aikoinaan, kun hän siihen astui.
3: Että, että kyllä, tässä niin kuin, kyllä tämä menee nyt Sihvoselle. Tämä on hyvä pointti. Mä ilahdun siis ihan aidosti siitä, että ei myöskään lähetä niin kuin väkisin vääntämään tästä mitään tiukkaa vääntöä, koska se on
1: 2-0 ja sit, sit tilanne on tässä vaiheessa jo selvä. Mä, halu...
3: halu... mä iloitsen tästä. <laughs> Joo, <ei.
1: laughs> Mutta mut nyt kun mä oon ottanut viime aikoina niin paljon takkiin tässä, niin mulla on monta kertaa tullut semmoinen, että kun mä oon vaikka niinku kaksi yksi hävinnyt, kun nämä kohta kohdalta tuomitaan, niin mun, mun mielestä mut olisi voinut silti kokonais. <laughs> niin mehän on aina annettu semmoinen vähentä. mahdollisuus et et vielä, vielä niin mua olisiko, jännittää, että mikä olisiko, on loppu. Niin, oisko meillä
3: kuitenkin säännöt hän olla, kuten sanoin, tuo vapautuminen? Kyllä vapautu on kivä. vapaa, mm. eli siis äh, painoarvoa voi antaa toki, niin kuin, että <laughs> onko tämä kolmas
1: aihe sittenkin tuplataan? Mistä mä että mä tulin puhuneeksi edes tähän sävyyn, mutta kun olen rehellisesti ottaen ajatellut niin, että mä oon ollut monina viime kertona parempi, mutta turpaan on tullut. Niin. Joo. No, Jätetään mu- nyt tähän tämmönen puhuttiin vielä. Puhuttiin
3: kolmannessa aiheessa, joka tapauksessa Petra Ollista, Ollista ja, ja MM-kullasta ja sen, äh, äh, minne kunnia kuuluu. No, tämä
2: on oikeastaan, siis on todella tärkeä kysymys, mutta tämä on taas sellainen kysymys, mikä pitäisi ehkä kysyä Petra Ollilta iteltään, että mitä hän itse ajattelee siitä, että kenelle, kenelle tässä tuota noin niin asiat kuuluu tai ei kuulu, mutta mä itse kovin hyvin painin asioita. Sinänsä tunne, tunne ja, ja, ja sinänsä urheilija ja valmentajan tekee sen suurimman työn menestymisen eteen. eteen ja muut ovat enemmän tai vähemmän tukemassa sitä uraa. Ja, ja yhtenä tärkeänä osana mulla on olympiakomitea ja yksikkö tukemassa. Ja, ja totta kai heille pitää myös antaa siitä oma, oma osansa. Mutta totta kai kaikkein hulluin tilanne on siinä, kun menestymättömyys on aina sitten syy, syytetään järjestelmää siitä, ettei tule menestystä. Että sehän on todella kummallinen, kummallinen tilanne. Ja sitten taas, kun tulee yksilöurheiluissa menestystä, niin sitten taas annetaan pelkästään vain yksilölle tuota noin, kunniaa. Tai, tai miksi sitä nyt haluakaan kutsua. Että yhdessä tehdään, ja, ja lopulta kuitenkin se on se tärkein asia. Että, että rakennetaan, en tiedä tuota noin, sen enempää painista, mutta niin kuin tässä tuli, tässä tuli tuota noin, esille, että... Linkeren otti sen hyvin esille, että, että, että pali, paini on saanut paljon tehostamistukea Olympiakomitealta ja, ja, ja Petra oli ollut siinä myös, myös isosti, isosti mukana. Taas Sihvonen toi, toi tuotannon esille managerin, sen roolin ja, ja se on urheilijalle todella tärkeä. Manageri rakentaa yhteistyösopimuksia, on linkkinä eri, eri järjestöjen välillä. On se, on se niin kuin urheilijan ja valmentajan, valmentajan sitten se oikea käsi ja, ja mutta kyllä mä tässä oikeastaan haluaisin antaa pisteen Lindgrenille, koska se oli, se oli tuota noin, niin kyllä Lindgren oli, oli kyllä niin kuin asia ytimessä.
3: Mutta näin ollen kokonaisvoitto siis tällä kertaa Petteri Sihvoselle ja tilanne kaventuu meillä
1: neljä seitsemän lukuihin, eikö näin? Niin, ilmeisesti tuovastikin. On tämmö lä kuunnella nyt vielä sen lopun lä käsi lopu kä- käsi k- 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 ko- k- k- kohoa ihmisesti k- s- s- siinä oleme
2: ne tänään No siis kyllähän se tänään siivoselle meni vaikka <laughs> tämä viimeinen, viimeinen kolmas kohta oli 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 minkun ehkä itselensä se kaikke sel tärkein mm. ja se se meni nyt minkun niin Lindgrenille, Lindgrenille, että mutta kyllä tässä nyt kuitenkin ollaan, ollaan tuota noin, niin mennään ihan kohta kohdalta ja 2 Siinä on aivan Vahtava. sellaista
3: painoarvoa tässä, tässä on kiinnostavaa tässä Petra Ollin tapauksessa, tietysti toivottavasti päästään pureutumaan tähän suomalaisen painin uuteen tulemiseen. Öö, on, on ollut kovasti puhetta viime aikoina Elias Kuosmasen ja Arvi Savolaisen ja nyt tietysti myöskin jo pitkään meidän suuren öö, naispainin suuren hahmon Petra Ollin saavutuksista ja Joo, aikaisemmin mainittu Pekka Holopainen, mainitaan hänet nyt toisenkin kerran vielä, koska kirjoitti tällä viikolla tuolla Twitterin puolella, että käsillä on aikoihin laadukkain suomalainen urheiluvuosi olympiamuotoisissa yksilölajeissa ja Potkonen Gustafsson jäljellä. Eli aika hienoja saavutuksia, jos nyt ajatellaan vaikkapa Petra Ollia, joka on on jo saavuttanut tänä vuonna EM-kultaa ja MM-kultaa painissa, niin siinä voi olla jo ihan vakavastikin haastaja jopa Iivo Niskaselle, kun lähdetään vuoden urheilijavalintoja tekemään. Ja kiinnostavaa on, että onko tämä nyt sitten, onko meillä tapahtunut yksilölaajassa jonkinlainen suuri käänne parempaan suuntaan, ja kenelle siitä sitten krediitit kuuluvatkaan. Kiitos Topi Raitanen ansiokkaasta tuomaroinnista.
0: Yle Lindgren ja Sihvonen.
3: Topi Raitanen käydään läpi hieman kahta Viime kaudun, kauden isoa kilpailukokemusta sinun, sinun kilpailukaudeltasi. Ensimmäisenä niistä Tampereen-Ratinan stadionin Suomi-Ruotsi yleisurheilun ottelu. Miesten maaottelu. viimeisenä lainakilpailtiin 1500 metrin juoksu, joka huipentui jarmolehtisen ja Tuomas Rajan säästämänä
0: näin. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
3: Raitainen menee kärkeen. 200 metriä matkaa maali Ja Rinne näyttää neljäntenä. Hänen pitää taistella nyt sitten Engholmin kanssa. Engholm pitää koko kolmannen sijaan, mutta Rinne tekee työtä sinne. Topi Räiteli johtaa. Kalberrillun taistelee hänen kanssaan voitosta. Kaksi, k- kaksi ja kaksi. Näin tullaan tuolta. Raitanen tulee tiukasti. Askel alkaa hyytyä. Berilun tulee rinnalle, mutta Rinne on vielä joudussa. 40 metriä matkaa maaliin. Tulee rinnalle. Kumpi voittaa? Räiteli voittaa kyllä. Berilun kääntää toiseksi. Ja Rinne tulee kolmanneksi. Suomi voittaa vaalattelun. Kyllä. Rinne on kolme. Ja neljästään. Topiraitasen johdolla rinneki tekee loiston juoksun.
0: <tos> puheessa Lindgren ja Sihvonen. <tos>
1: Tuomas, Tuomas Rajan trumpetit siis tässä lopussa. Petteri, no. ole hyvä. Topi Raitanen, sä pääsit tuossa ehkä suomalaisen, voisi sanoa juoksuurheilun, suomalaisen yleisurheilun, jopa koko suomalaisen huippurheilun mittakaavassa kokemaan melkeinpä sen absoluuttisen kilpailemisen huipun. Mitä on kilpailla sijoituksesta aivan ratkaisevalla hetkellä ratinassa Suomessa maattelussa? Miten se on? Miten sä hahmotat laajemmissa silmänalossa ottaa oma lajassa 300 metrin esteitä, onko se sulle topiraita enemmän kilpailu mies miestä vastaan, juoksia vastaan, juoksia katsonassa, vai sittenkin kilpailu aikaa ja kelloa vastaan? Ja varmaan toki molempia, mutta mikä sun suhde on tähän, kun se niin näyttää kahtaalle tämä asetelma? No siis tähän on todella tärkeä kysymys meidän lajissa,
2: että toisaalta. Mulla tavoitteet on olympialaisissa arvokisoissa, missä nimenomaan kamppaillaan sijoituksista. Silloin mennään mies-miestä vastaan. Mutta että niihin kisoihin pitää päästä ajoilla, jolloin sun täytyy myös olla täysin selvillä siitä, että mitä, mitä se vaatii, mitä, mitä tuloksia täytyy tehdä. Kellohan ei valehtele. Ja, ja, Mutta kyllä mä itse näen, että mä oon, mä oon enemmän semmoinen mies-miestä vastaan tyyppi. Et sytyn niistä kovista kaksinkamppailuista ja, ja, ja se saa itse niin kun, sitä varten haluaa harjoitella, että niissä pärjää ja koin olevan niissä parhaimmillaan.
3: Tämä tonnin viidensadan joksu tämmöinen huipennus Suomi-Ruotsin maaottelulle. Tässäkin studiossa on joitakin kertoi väitelty siitä, että on ruotsin ottelu, eli Finkampen. Vähän jo aikansa elänyt instituutio vai ainutlaatuinen pohjoismainen urheilutapahtuma, jota pitää vaalia ja jatkaa. Sitten kun tällaisia voittoja, kuten äsken nauhalta kuultiin, Ylipäänsä aika harvoin on viime vuosina äh, saati, jopa ehkä vuosikymmeninä saanut suomalaisessa yleis- yleisurheilussa juhlia, niin, niin Kuten tuottajammekin totesi, että aika harvoin nykyään yleisurheilua seuratessa nousee penkistä, mutta tätä kisaa seuratessa se varmaan monella kotisohvalla nousi. Ja, ja kun tapahtuu tällainen kirivoitto yleisurheilun jonka seurauksena on sitten isompi merkityksellinen voitto koko joukkueelle. Ja, ja huomioitakaan toki myöskin se, että, että tietysti pelkästään se, että sinä tuli tykkösenä maaliin, ne ei ratkaisut Suomen voittoa, vaan myöskin Jonas Rinteen ja Tuomo Salosen hienot juoksut siinä, siinä samassa kisassa. Niin, niin mihin sinä itse, aseta asetat tällaisen, tällaisen voiton, tällaisen kilpailun omalla uralla sitähän asti?
2: No siis, jos mennään ta- vielä ruotsiotteluun, niin kyllä jokainen piste on ihan yhtä arvokas, että se, että me saatiin, me kolme saatiin olla viimeisessä lajissa ratkaisemassa sitä, niin se oli taas heidän kaikkien muiden lajien summa, että, että saatiin sinänsä. Se, ja Se
3: spottivalo osuu vain teihin niin, viimeisenä niin, niin,
2: Että Jokainen piste, ja siellä on tiukkoja kaksinkamppailulta, puhutaan senteistä, aivan pienistä marginaaleista, ja, ja, ja saatiin ne käännettyä koko joukkueella. joukkueella. Sitten ja, ja, ja toisaalta vähän erilaisen yleisohjelukiesän jälkeen niin, niin, niin pitkästä aikaa taas niin kuin hyvä, hyvä tämmöinen vire tuohon kauden lopetukseen ja, ja ja kyllä mä näen, että sillä Ruotsi on niin perinteikäs tapahtuma ja, ja, ja varsinkin, jos puhuu näin urheilijan näkökulmasta, niin semmoiselle kansallisen tason yleisurheilijalle, yleisurheilijalle, niin varmasti jollain tapaa se kauden päätavoite, että pääsee edustamaan Suomea. Se on aina hieno, hieno hetki, mutta taas sitten heille, joilla, joilla tavoitteet on EM-kisoissa, MM-kisoissa, olympialaisissa, niin se on enemmän tai vähemmän sitten semmoinen tulee siinä ohessa ja, ja se ei ole, siihen ei kuntoa rakenneta. Se rooli, rooli muuttuu, mutta mä näen, että se ruotsiottelu on pitkälti myös semmoinen, joka laissaan on kolme, kolme urheilijaa. Se kertoo myös, myös sitä semmoisesta kansallisesta tasosta, että saadaan sinne, tällä hetkellä ehkä suomalaisesta yleisöltä puuttuu niitä, niitä kirkkaimpia tähtiä, mutta sitten taas sinne tulee laajemmin sitä tasoa esille ja, ja se on Tärkeää myös, myös huomata, että miten se
3: kehittyy. On, on tunnelmaa ja on tunnelmaa, ja tuosta nauhalta välittyy esimerkiksi jo se yleisön pauhu tuon kisan ratketa. Se on varmaan aika ainutlaatuinen kokemus urheilijalta.
2: On, on. Siis kyllä mä voisin väittää, että se on ehkä niinku oman urani niinku hienoin, hienoin hetki, niinku, ei, ei, ei hienoin suoritus, mutta sillä tavalla niinku hienoin hetki päästä sinne ensimmäistä kertaa Ruotsi ottuu edessä, ja ihmiset kannustaa seisaltaan 10 000 ihmistä ratinassa, niin kyllä se oli Mahtava, mahtavaa hetkiä ja, ja, ja paljon iloisia ihmisiä lähti varmasti sieltä kotiin, että kyllähän se oli, kyllähän se oli varmasti, varmasti tuota noin, niin oli, oli hieno, hieno olla osa sitä ja
1: Tähän liittyen minä haluan tiukata nyt kaikkien akujen konkreettisimman vastauksen siihen, kun urheilijat monesti sanovat ja kyllä eivät, että urheilijat siinä ole väärässä, että jos sinä nyt meet siihen itsesi psykofyysisiin nahkoihin siinä kohdassa, kot, kotiyleisö hurraa siinä, tiedät mistä siinä on kysymys, niin Tuleeko sieltä oikeasti jotakin semmoista voimaa tuolta omista aivoista tai siitä vuorovaikutuksesta yleisön kanssa, että, että nyt, nyt tätä ei hävitä? Että löydätkö sinä siihen niin kuin vauhtia itsellesi lisää? Oikeasti. No itse asiassa tänä
2: vuonna oli aika oli mielenkiintoista huomata, että oli, oli tuota noin niin aika virkeä porukkaa katsomossa. Siellä oli ilmeisesti piristäviä juomia ollut tarjolla sen verran, että se tuli... tuli Yhä useampi tuota noin, niin vähän kannustamaan, ja, ja se oli toisaalta se oli siinä, siinä kohtaa kiva tilanne, kun tosiaan tilanne oli niin jännä, niin kaikki oli siinä, niin kuin, että nyt, nyt tämä käännetään voitoksi yhdessä. Se, se kyllä niin kuin varmasti yhdisti, yhdisti tuota noin, niin katsojia ja, ja, ja ihmiset jaksolla jakso mukana siinä. Se vähän
3: kiertelet Topi Raana, mä, mä, mä vähän kiert, kiertele, <laughs> mutta, mutta siis... Koska tämä on on mielenkiintoinen pointti mun mielestä Petteriltä nimenomaan. Se on aika usein semmoinen puheenparsi, jota kuulee urheilijoiden käyttävän, että että yleisöstä saatiin voimaan. Ja tämä tunnelma varmasti on totta kai urheilijalle merkityksellinen, mutta muuttaako se sitten loppujen lopuksi sitä suoritusta sentillä tai sekunnilla mihinkään suuntaan?
2: No kyllä mä itse sain siitä siitä enemmän. Kyllä mä näen, että se on on tärkeää, että että urheilua mennään katsomaan livenä, jolloin urheilijat myös pääsee, pääsee parhaimpaansa. Ja, ja sitä kautta urheilijat on myös siinä kohtaa erilaisia, mutta mä haluan, haluan siitä saada ja saan siitä virtaa.
3: Ehkä se konkreettinen esimerkki myöskin siitä tai tämä konkreettinen todiste sille myös on, että aika usein kuitenkin kilpailuissa ne kovimmat tulokset tehdään, eikä siellä harjoitusradalla.
2: Se on juurikin näin, että on, on paljon sellaisia lajeja, missä tehdään täysillä tehoilla vasta siellä kilpailuissa ja varsinkin vasta niissä pääkilpailuissa. Ja, ja Sitä kautta se, että yleisö on mukana siinä, niin siinä on toli, tosi iso rooli siinä, että miten, miten tuota noin, niin urheilija valmistautuu. Voin, muistan kesältä hienosti sen Belinin Olympiastadionin, finaalipäivänä 65 000 ihmistä katsomassa. Ensimmäistä kertaa pääsin niin kuin oikeasti isoihin kisoihin mukaan. Mennään veryttelykentällä, sen kuulee, kun se vähän jopa maa tärisee. Siltä se ainakin tunte näin pienestä pojasta. Ja, ja mennään stadionin tunneliin, siinä on, siinä on mestareita vierellä, ja, ja, ja semmoisia urheilita on seurannut useita vuosia televisiosta, ja nyt, nyt mä oon yksi heistä, joka kävelee sinne finaalia kohti, ja, ja se oli semmoinen, niin mikä viimeistään herätti, että okei, nyt ollaan menossa kilpailemaan, ja sitten kun mennään sinne, niin kun yleisö kuuluu se pauhe, niin kyllä sinne niin kun, vaikka, vaikka olisi jos viideltä aamulla, niin kyllä mä uskon, että siinä aika moni herää. No niin, nyt mennään.
3: Tartutaan tähän Berliinin, näihin Berliinin em ja, ja itse asiassa palataan vielä siitä vähän taaksepäin tuosta finaalista, siihen alkueräjuoksuun, jonka voitit omalla uudella ennätysajallasi. Ja, ja Juha Kanervan kirjoittama Siutus ilta missä totesit, että, että ainoastaan hienoimmissa unissani olen päässyt miettimään, miltä tuollainen voisi tuntua lähtö legendaarisella Berliinin olympiasta viimeiselle äh, kierrokselle ja sitten maal, maaliviivan ylittäminen. Ja, ja, ja täm, tämä alkueräjuoksu ja sen herättämät tunteet, myöskin hieno, hieno yleisurheilumuisto viime, viime kesältä, eikä mitään ihan tyypillistä hommaa. Kuvaile vähän sitä tunnetta, että olit tavo, tavoitteesi saavuttanut siinä vaiheessa, eli pääsyjen finaaliin olit. Äh, mikä se tunne siinä vaiheessa maaliviiva ylittäessä sitten oli ensisijaisesti? se helpotusta, riemua, sitä kaikkea?
2: No se oli. Ennen kaikkea oli, oli onnellinen siitä, että oli, oli osannut ajottaa kuntonsa oikein. Sai sinä päivänä parhaimmassa irti. Siinä kohtaa se finaalipaikka oli tavoite. Ennyt tuli, tuli niin kuin, vähän niin kuin toissijaisena vauhdinjakoinen. En itse lähtenyt sen enempää vaikuttamaan muuta kuin ihan, ihan lopussa. Halusin varmistaa sen, että on viiden parhaan joukossa, jotka pääsee suoraan finaaliin. Ja, ja, se oli, toisaalta siinä oli semmoista omanlaista helpotusta. Okei, että nyt, nyt mä oon saavuttanut mun tavoitteet. Ehkä siinä oli vähän liikaa sitä helpotusta, että sen jälkeen sitten oli, oli vähän ehkä takki tyhjä siinä finaalissa, että et, tuota, no niin taas tulevaisuutta ajatellen on, on, on nyt käynyt tuon, tuon prosessin läpi ja tiedän, että mitä, mitä se taas tulevaisuudessa vaatii ja sitä kautta sitten taas tavoitteet on siinä, että rupeaa pärjää finaalissa Euroopan tasolla ja olympiatasolla, että et, ja totta kai kun asettaa tavoitteen, niin, niin sitten kun sen saavuttaa, niin pitäähän sitä olla onnellinen, muutenhan tämä olisi Pidemmän päällä aika raskasta puuhaa. Totta kai pitää olla pidemmän, ajanta, pidemmän, pidemmän aikavälin tavoitteita ja, ja niitä mullakin on. Ja tämä oli nyt tämän kauden niin lyhyen aikavälin tavoite ja, ja, ja se saavutettiin ja se oli hieno hetki.
1: No mennäänpäs noiden EM-kisojen tapahtumien tiimoilta sinne mentaalipuolelle. Sinä onnistuit voi sanoa, että siinä tiukassa paikassa. Siinähän urheiluille voi käydä joko tai. Onko sinulla sellainen historiakin takana, että periaatteessa olet onnistunut, vai onko myös toisenlaisia kokemuksia siitä, että kun mä tuossa alkujonossa niin sanoin, että asioihin tavallaan kasvetaan, mutta varmasti siellä on myös takapakkeja näin. Mutta sinä nyt kuitenkin onnistuit. Millä se tuntui siellä korvien välissä? No, mulla on oikeastaan suunnistuksen
2: puolelta tulee muutama hieno tarina siinä, että miten niin tiukassa paikassa on... On pystynyt pärjäämään esimerkiksi 2016 kesä. Olin silloin talven harjoitellut hyvin. Olin, olin, olin tuota noin niin talvella hyvässä kunnossa ja keväällä tulin Yhdysvallan SM-maastoihin toukokuusta ja voitin miesten Suomen mestaruuden. muun muassa valmentajani ja Neukomaana, joka tätä ohjelmaa kuuntelee, niin edelleen 1-0. Ja, ja siinä olin hyvässä kunnossa ja, ja kilpailu oli lauantaina. Ja, ja oli pientä, pientä tota kipua reidessä aikana meni maanantaina magneettikuvaan, kuvattiin lantio, ei mitään ongelmaa, puhtaat paperit. Lääkärin, lääkärin kanssa tiistaina vielä oltiin yhteydessä, että, että, että mitä pitäisi tehdä. No, hän haluaa kuvata vielä uudestaan, nähdään koko reisiluu. Mentiin keskiviikkona uusiin magneettikuviin, tiedettiin, että viikonloppuna olisi suunnistuksen EM-kilpailut edessä, mitä tehdään. No sieltä löytyi pieni rasitusmurtuma reisiluusta ja, ja tiedettiin, että tulee pitkä kuntoutus ja, ja lääkärin kanssa pohdittiin sitä, että mitä tehdään EM-kisoille. Lauantaina edessä, edessä sprinttiviesti ja, ja sitten päätettiin, että okei, okay, no okay, mennään juoksemaan sen, mä haluaisin juosta sen ja, ja se ei kuitenkaan sitä kokonaisuutta muuttanut. Mä olin juossut kuitenkin siinä murtulun reisiluulla jo pidemmän aikaa, että se yksi kisa... Ei sitä niin kuin tuu pilaamaan. Ja sen, sen, sen jälkeen mä pystyn antaa aikaa siihen kuntouttamiseen. Ja mä juoksin sen EM-kisanin ihan älyttömän hyvin. Mä lähdin neljäntenä, tulin kärjessä vaihtoon. Mä oltiin Suomen joukkueella neljäntenä. Neljäntenä siinä viestissä. Ja, ja, ja se oli niin semmoinen itelle. Mä tiesin, että hei, tämä tulee olemaan itselleni niin viimeinen juoksu pitkään pitkään aikaan, kolmeen kuukauteen. Et nyt nautit tästä. Ja mä käänsin sen niin kuin positiiviseksi siinä kohtaa. Mutta se on jäänyt itselleen mie- mieleen niinku vastoinkäymisen hetkellä, että miten se käännetään niin voitoksi. Jussi
3: Toukokuussa 2017 toltaisit yleurohjelman artikkelissa näin, että talvi on aika paljon avannut silmiä sille, että jos haluaa olla huipulla, niin ei ihan loputtomiin onnistu se kahden lajin juokseminen. Että kyllä tällä hetkellä katse on enemmän estejuoksussa ja yleisurheilussa ja suunnistus on enemmän sitten semmoinen harrastus. Ja tosiaan olit vuotta aikaisemmin saanut tämän reiden rasitusmurtumaan, sitten suoritit asepalveluksesi talven yli ja voi varmaan sanoa, että vasta tähän Tähän kauteen sitten 2018 pääsit keskittymään ja harjoittelemaan estejuoksua täysipainoisesti ja kunnolla. Ja se näkyykin sitten sitten kauden ensimmäisessä estekisassa, Paavo Nurmi Gamesissa, Turussa teit oman ennätyksessä 836-67, joka oli edellisen kauden avausjuoksuun nähden 10 sekunnin parannus. Ja sitten kuten tiedetään, niin täällä Berliinin EM-kisoissa ennätys kohentui 8, 28, 48 Kehityskäyrä on ollut melkoinen nyt tällä kaudella. Olet 22-vuotias, mutta varmaan pitää paikkansa, että tästä eteenpäin jokainen sekunti on sitten entistä vaikeampi kuoria ennätyksestä pois.
2: No näinhän, se on, näinhän se on, mutta niin kuin kerroit, tausta on enemmän suunnistuksessa. On ollut vammoja tai yksi, yksi vamma taustalla, mutta, mutta kyllä mä näen, että tässä on niin kuin paljon potentiaalia. Mun, mun, mun tulevat vuodet on, on vielä edessä, milloin mä kehityn ihan varmasti vielä. Ja, ja, ja se, että Totta kai tulevat sekunnit on tiukassa, mutta tausta ottaen huomioon ja, ja se, miten me ollaan valmentajan Jukomaanahan Janne kanssa harjoiteltu, niin se ei, se ei missään nimessä ollut semmoista ulosmittaamista vielä. Että meillä on selkeä tavoite, että me on olla toki olympialaisissa hyvässä kunnossa ja, ja se on semmoinen niin kuin meille, meille maali ja, ja sitä, sitä kohti me harjoitellaan ja nämä muut on sinänsä välietappeja siinä. siinä. Ja, ja, ja Paljon tykkää juosta nimenomaan myös näitä alimatkan kilpailuita, mistä, mistä esimerkiksi... Totta kai sieltä, sieltä pystyy paljon ammentamaan myös estejuoksua, mutta mulla se on aika, aika vahva, 800 metriä, 1500 metriä verrattuna pitkän, pitkän suomalaisen historian, niin, niin ne on ihan sinänsä vertailukelpaisia aikoja estejuoksijoihin verrattuna. Et sieltä kautta nopeusominaisuudet on totta kai nuorelle luontevampia kuin kestävyysominaisuudet, ja ne tulee näiden terveydenharjoitusvuosien myötä, mitä mä tarvitsen, ja niiden tulos.
3: Niin, Jukka Keskisalon juoksi Göteborissa Euroopan mestariksi 25-vuotias. Suomen ennätysaika syntyi hänellä Tsyyrihissä elokuussa 2009, kun mies oli 28 vuoden ikäinen. Sulla on tosiaan, niin kuin mainittiin, 22 vuotta ikää. Näitä ei varmaan ikä, ikävuosia ja, ja ennätyskäyriä ja muita ei ole välttämättä kauhean mielekästä lähteä vertailemaan, m- m- mutta miten näet sitten omat mahdollisuudet nousta jopa haastamaan Jukka keskisalun saavutuksia tai toisaalta sitten ihan maailman absoluuttista kärkeä kun puhut näistä olympialaisista tähtäimenä, niin voisi kuitenkin varmaan kuvitella, että sekä Tokio että sitten 2024 olympialaiset ovat vielä siinä sinun urasi ihan, ihan parhaimmassa vaiheessa edessä.
2: No kyllä me ollaan, me ollaan asetettu tavoitteeksi, että, että Tokiossa mä top 8 sijoituksesta taistelemassa olympialaisissa ja sillä samalla kesänä on myös Pariisissa EM-kilpailut, mistä lähdetään taistelemaan mitalleista, mutta niin kuin sanoit, 2024 on lähempänä sitä, jos kaikki menee hyvin, niin niin Silloin, silloin pystytään niin MM-olympiatasolla taistelemaan. Se on aika, aika
3: hurjan pitkä kaari. Tässä ajatellaan niin kuusi vuotta eteenpäin esimerkiksi.
2: Kyllä, kyllä se, mutta se on, se on kestävyysurheilun suola. Että siinä, ei, siinä ei pysty tekemään oikoteitä. Pitää lähteä aika perusasioista liikkeelle, varsinkin mun kohdalla. Tuun, vaikka puhutaan kestävyys kestävyyslaji, niin sitä kautta minulla on paljon, paljon ominaisuuksia, mitä pitää myös paljon kehittää, että musta tulee maan paras estejuoksija. Ja, ja siinä, on, siinä on paljon, paljon niin töitä edessä, mutta siinä on myös, meillä on annettu sen takia myös paljon aikaa, aikaa sille, että, että ei tehdä asioita missään kiireessä.
1: Yle puhe. Topi Raitanen ymmärrettävästi nostat tuota suunnistusta tässä myös esiin se, sehän se sinun taustasi on. Niin mua kiinnostaa kysyä sitä, että missä määrin, miten suunnistamisen ja estejuoksun tekniikat tavallaan eroavat? Missä määrin ne tavallaan tukevat toisiaan? entäs missä määrin ne lyövät korvilleen toista? Erittele vähän tätä. Se on,
2: mä oon koko pitkän ikäni juossut maastossa ja luonnossa, ja se on, se on mulle edelleenkin todella tärkeätä, tärkeää se luonnossa liikkuminen, ja, 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 ja sitä kautta tulee ehkä niinku ominaisuudet tulee myös yleisruhjeluun. Maastossa juokseminen on paljon raskaampaa. Monet varoittelee nykyään siitä, että älä nyrjätä nilkkaa, älä lähde jukalla viestiin. En, en, en ole suunnistaessa loukkaantunut. En edes muista, milloin olisin nyrjättänyt joten mä en lähde sinne, sinne sen niin kuin pelon kautta elämään. Se olisi raskas tie. Ja, ja. Mutta totta kai semmoinen nopea, helppo juoksu, mikä on, mikä on tota se ydinolemus. Että saat sen sun oman kilpailun vauhdin mahdollisimman rennoksi. Niin siihen se, että sä saat lihasten pitää olla hyvässä, hyvässä formussa, sun täytyy olla, koko, kokonaisuus täytyy olla niin balanssissa se, että, että kun käy suunnistamassa, niin sitä pumpataan enemmän tai vähemmän niin reidellä, alhaalla Niin se on, kestää siinä hetken aikaa, että saa semmoisen kimmosan askele radalle, radalle. Mutta se toimii meidän niin nimenomaan tukiharjoitteena siinä, että, että mä haen sieltä voimaa ja sitten semmoista niin kuin sitkeyttä sinne ratajuoksuun. Että monesti sitä, kun on vaikka Jukalan viesti juoksemassa, niin mä oon aivan loppu sen jälkeen. Että miten nämä kaverit jaksaa juosta ja vielä karttaa lukea tuossa vauhdissa. Että tämä on vähän helpompaa että kunhan vaan juostaa, että on se niin kun, on siinä puolet ja puolensa, Tuutuuko missä... Tuntuuko se
3: suunnistajalle vähän liiankin yksinkertaiselta hommalta?
2: <hysy> no ei, no suoran päästä käännetään vasemmalle, mutta toki itse valitsin siihen, että välillä hyppiä ylöspäin, että, että siinä on jotain tekemistä välillä, mutta ei vaan, mutta se on kyllä, siis se on, ne on loppupeleissä samantyyppisiä lajeja, mutta molemmissa täytyy erikoistua sitten taas tiettyihin mm. asioihin, että tulee se taitoelementti ja yleisöstä taas pitää saada se, juoksu mahdollisimman rennoksi ja kimmosaksi.
1: No miksi tämä on nyt sitten, päälajivalinta näin päin?
2: No mä näen, että mulla on enemmän, enemmän annettavaa yleisurheiluun. Ja, ja nuoresta pojasta asti olympialaistona on ollut iso unelma. Ja, ja tällä hetkellä se on, se on mahdollista vain yleisurheilusta. Ja, ja, ja on ollut pitkään yöpöydän päälle tuotona olympiarenkaat ja, ja, ja sitä kohti mennään. Mutta ja kyllä semmoinen niin kuin, niin kuin oli aluksi puhetta siitä, että mies miestä vastaan kilpaillaan. Se on aina ollut mulle semmoinen. Mä oon ollut suunnistuksessakin parhaimmillaan viesteissä, kun siellä mennään niin kuin porukassa ja taistellaan niitä sijoituksista. Ja, ja se on ollut semmoinen niin kuin oma palo sitä, vasta, sitä kohtaan, että mä haluan taistella, taistella sijoituksista ja voittaa niitä tiukkoja kaksinkamppailuita. Siitä on tullut semmoinen nälke.
3: Puhuit noista omista tavoitteista, ö, omasta kehityksestä ja siitä, että minkälaiset asiat on tärkeätä, kun, kun pyrkii... Ö, Pyrkii sinne ihan absoluuttiselle huipulle ja pyrkii olemaan jopa maailman paras. Keski- ja kestävyysmatkoilla on viime vuosina nähty pohjoismaisittain lähes sensaatiomaisia suorituksia, tekin norjalaisilta, kun, kun vaikkapa Ingebrigtsenin veljekset on rohmunut 500 1500-5000 metrillä lyhyemmillä rahtamatkoillakin nähty Norista Rakasten Warholm, joka on jo 22-vuotiaana maailman ja Euroopan mestari. Millaisia ajatuksia esimerkiksi Norja tällaisena verrokkikohtana tai, tai Ingebrigtsenit esimerkiksi herättävät sinussa?
2: No pitää korjata, että ne on ihan, ihan maailmanlaajuisestikin isoja ilmiöitä, ei tuommoisia veljesarjoja ole aikaisemmin ollut, että, että siellä on paljon tehty oikeita asioita ja nuoresta pitään ollut, ollut semmoinen systemaattinen ohjelma. Ei se ole sattumaan kauppaa, että ne veljekset on noussut huipulle ja, ja, ja sieltä on, siellä on paljon varmasti opittavaa ja senkin myötä itse olen halunnut paljon harjoitella ulkomaisten juoksijoiden kanssa, leiritän paljon itseäni ruotsalaiset ja siellä on myös brittejä mukana, jotta mä näen mitä ne... Euroopan mestarit, ne ketkä on se osa mitaleista, miten ne harjoittelee, tekekö ne mitään kummallista. Ja ei se loppupeleissä ole ollut semmoista, niin kuin, jos ei sitä tiedä, pääse kokemaan, niin ehkä sitä kuvittelee. On myös sellaisia oletuksia, ja, ja itselle se on ainakin antanut rauhaa siihen omaan tekemiseen, että, että täytyy tehdä pitkään nöyrästi hommia, ja se, sitä kautta se kehitys tulee, että, että se ei ole loppupeleissä mitään, ei se ole mitään hokkuspokkus leikkiä. Että, että se ei ole, harvoin se on sattumaa, että kestävyyslaissa noustaa huipulle. Että siinä, 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 on, siinä on paljon työtä takana.
3: Itse, itse oli kommentoinut muun muassa, että suomalaista kestävyysjuoksua on mollattu alemmas ja alemmas. Nyt on saatu vähän nousemaan. Selkeästi jollain lailla tietoinen siitä, että mikä se lajin tai, tai yleisurheiluun ehkä laajemminkin kohdistuvat suuren yleisön asenteet ovat. Mietin sitä, että tuleeko juoksien ajateltua kovinkaan aktiivisesti siitä, siitä näitä asioita, että missä jamassa oma laji on, kun meillä on tämä valtavan kunniakas historia ja mennään vielä vaikkapa tuon 70-luvun, 80-luvun alun kunnianpäiviin kun Lasse Virenit ja Juha Väätäset, Karlo Maaningat, Martti Vainiot oli maailman kärkeä tai vaikkapa Tapio Kantanen juoksi esteissä jopa olympialaisissa mitaleille, niin onko, onko urheilijan, nuoren urheilijan, sinun kaltaisesta urheilijan, mitään mieltä miettiä tällaisia laajempia trendejä ja missä me menemme suomalaisen kestävyysjuoksun kannalta?
2: No ehkä se jollain tapaa, tapaa tota noin aina muistuu mieleen ne hienot, hienot ajat, niin kuin tuossa kävit läpi 70- se kulkee mukana ja sitten on vaikea päästä, päästä yli. Ja, 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 mutta kyllä maailma on muuttunut siitä aika paljon ja, ja, ja on, on paljon erilaisia lajeja, mihin nuoretkin lähtee ja sitä kautta se on vaikea lähteä vertaamaan. Mutta, mutta kyllä mä näen, että, että edelleen ne, se on hienoa, että kuitenkin perinteiset kestävyyslaitkin kiinnostaa edelleen nuoria. Ja, 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 ja niitä, se on, mä veikkaan, että moni on käynyt katsomassa se vaikka joka Keskisalon Euroopan mestarusjuoksu ja niitä hienoja hetkiä hetkiä eletään läpi yhä uudestaan ja uudestaan.
1: Otetaan vielä lopuksi se, että sinulla on nyt sinne Keskisalon se semmoinen 17 sekuntia. Itsekin sanoit, että viittasit siihen, että sekunti sekunnilla se on hankalaa ottaa sitä kiinni. Niin mistä se tavallaan koostuu? Miten sinä näet, että mitä tekemällä saadaan sekunti sieltä toinen täältä?
2: No mulle se tulee nimenomaan sen kestävyyden kautta. Et mä oon sinänsä ikäni nähden nopeampi kuin Jukka Keskisalo oli aikoinaan hän, hän juoksi tonnevitoisen ennätyksensä 3.39 vasta vähän vanhemmalla iällä, vähän vanhemmalla iällä ja, ja, ja minulle se kestävyys on kuitenkin semmoinen niin tällä hetkellä se oma heikkous ja kehityksen kohde ja, ja Mä siihen niitä terveitä harjoitusvuosia. 17 sekuntia on paljon ja, ja se, että jos katsoo vaikka tämän kauden maailmantilastoa, niin siitä oltaisiin kirkkaasti kymmenen joukossa maailmantilastoissa, että se on... Ja Euroopan tilastoissa olisiko ollut kärjessä, kärjessä, että se on on erittäin kova aika.
3: aika. Kestävyyttä lisää. Yksi yksi asia, joka on pakko kysyä ensimmäiseltä estejuoksijalta, joka meillä on tässä studiossa. Miten se se vesieste? Pelottaako?
2: (laughs) Se on ehkä helpoin este, koska siihen saa astua.
3: Just näin, eli näistä viidestä se on kuitenkin se, mihin on kaikkea niisentä sitten lähteä ponnistamaan.
2: No joo, joo, että toki 2017 nuorten EM-kisoissa taistelin metallista ja kaaduin viimeisellä vesiesteellä aivan omaa tyhmyyttäni, mutta toki se on petollinen, mutta se on, vaikka nyt on kerran kaatunut sinne, mä silti sanon, että se on helpoin este.
1: Mutta eikö suunnistajan ole helpompi siihen asettaa ne askeleet? Kyllä, kyllä.
2: Kyllä, kyllä ja aikoinaan kun Ukomaanaho Janne ja pyysin valmentajakseni ja hän sitten... Kauniisti siinä yritti muotoilla sen, että miten sitten tämä tuota noin, esteelle, estepukille astuminen, ja sitten mä nauraskin, no tehdään sitä tavaramerkkiä. Janne on yrittänyt, no ehkä me nyt siirretään sitä syrjää, Et ehkä me yritetään vähän luontevasti saada sitä Loistava. maksut,
3: Kyllä Loistavaa. Lämmin kiitos vierailusta Topi Raitane. Kiitos. Ja sitten Tom Lindgrenin urheiluterveiset. Ihan pikaisesti Kimmo Kuhdalle, Yle Urheilun, Yle Puheen asiantuntijalle, Hifkin kiekkolegendalle, jonka paita nousee kattoa ja numero jäädytetään tänään. Me olemme Lindgren Sihvonen, pysykäähän
1: tyylikkäin. Kansi kiinni ja kuulemiin.
0: Yle Puhe. Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen. Yle Puhe.